0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk i to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Uuu, co za tydzień nam się przytrafił, witajcie. Tydzień przemocny, przemocny zaczął się od poniedziałku, wielu z Was pewnie to widziało w mediach. Wypadek pod zieloną górą, a w tym wypadku poszkodowana córka naszych przyjaciół, Pola. No cóż, wszyscy żyjemy tym wypadkiem od tego poniedziałku. Codziennie się modlimy o jej zdrowie. Ona jest teraz w w śpiączce farmakologicznej i dzisiaj ma być wybudzana. Wczoraj wieczorem sprawowaliśmy też Eucharystię za nią. No i pomyślałem, że podzielę się z Wami tym słowem, którym się dzieliłem właśnie na tej Eucharystii, bo to szczególny moment, i myślę, że wielu z Was miało podobne sytuacje. Nie wiem, czy aż tak graniczne, bo tu pola walczy o życie, ale, ale Słowo Boże jest przy nas i Jezus jest przy nas w takich sytuacjach. Posłuchajcie sobie tego słowa no i polecam Wam pole, polecam ją w Waszej modlitwie, w Waszej życzliwości. I będę oczywiście informował na bieżąco, w grupach również przekazuję te informacje na Facebooku grupa podcast Poznajomości i na agappl grupa Poznajomości. Dobra, nie przedłużam, pozdrawiam was serdecznie, pamiętajcie o Poli, do usłyszenia. Dość strasznie zabrzmiał finał tej Ewangelii. No ale kiedy uczniowie mieli przyjść do jakiegoś miejsca, mieli wypowiadać pozdrowienie, które jak pewnie wszyscy wiecie u Żydów to jest szalom, pokój wam. Jeśli ktoś odrzucił ten pokój, to właśnie tak miała się skończyć historia, w sensie mieli sobie stamtąd pójść. Ja myślę, że u nas to nie ma obawy o to, że ktoś z nas chciałby dzisiaj odrzucić pokój. My dzisiaj wszyscy potrzebujemy, żeby nasze serca się uspokoiły. Jesteśmy w takim zawieszeniu, po ludzku rzecz biorąc. Nie? Czekamy na dobre wiadomości o poli, ale nasze serca potrzebują pokoju. I myślę, że dzisiaj Bóg chce zaspokoić to nasze serce, to nasze, tą naszą potrzebę serca. Dzisiaj Bóg chce przynieść nam pokój. W Ewangelii jesteśmy świadkami, jak Bóg, jak Jezus, Bóg, ale Jezus, rozsyła swoich uczniów, mówiąc, co mają robić. Z grubsza mają robić to, co On. Mają głosić Królestwo Niebieskie i dawać znaki obecności tego Królestwa na ziemi. Bo takim widocznym znakiem dla nas jest to, że ktoś chory otrzymuje zdrowie, że trendowaty przestaje być trendowaty, że człowiek opętany jest uwalniany od złego ducha, nawet że człowiek umarły wstaje z martwych. To są takie widzialne, namacalne znaki, które jednak są zapowiedzią czegoś jeszcze większego życia wiecznego. I z takim posłannictwem wysyła uczniów Jezus. I my, uczniowie Jezusa, kto z nas się uważa za ucznia Jezusa, też mamy takie posłannictwo, żeby to Królestwo Boże przybliżać ludziom. Ale ja dzisiaj chciałbym nie tyle pozostać przy Ewangelii, ja bym się chciał cofnąć do tego pierwszego czytania, które być może dla was trochę egzotycznie zabrzmiało, bo to był fragment dłuższej opowieści o Józefie. Józefie, który przez swoich braci nie był ulubiany, bo im działał na nerwy, Bo to było takie trochę paniątko. On miał zawsze najfajniejsze ubrania. On zawsze opowiadał sny i w tych snach to wychodziło na to, że on jest ten najważniejszy, a wszyscy inni mu się kłaniają. Wszyscy bracia razem z ojcem. No więc wyobrażacie sobie, nie? Bracia naprawdę mieli go serdecznie dosyć. Do tego stopnia mieli go dosyć, że posunęli się do tego, że chcieli go zabić. Jeden z nich uratował go, mówiąc nie zabijajmy go, tylko go sprzedajmy. Znaczy zaróbmy jeszcze na tym. I tak się stało. A ojcu powiedzieli, że on umarł. Zobaczcie, jaka, jakie okrucieństwo i jaka naprawdę podłość tych braci, tak szczerze mówiąc. I oni się teraz spotykają z tym, że Józefem, który w międzyczasie, po mówiąc, zrobił karierę w Egipcie. Bo po różnych, różnych przygodach i i trudach, bo bo spotykały go naprawdę przykre sytuacje, stał się wielką osobą, osobą wielkiej wagi, wielkim urzędnikiem faraona w Egipcie. I oni przychodzą do niego prosić o chleb, bo u nich w kraju głód, a w Egipcie, tak to zorganizował Józef, że głodu nie ma. I po różnych też epizodach ciekawych, do jakich tam doszło między nimi, w końcu Józef nie wytrzymał i się im pokazał, powiedział, to ja jestem. Byliśmy tego dzisiaj świadkami. To ja jestem. Ja chcę ci powiedzieć, że w Biblii ta postać Józefa jest zapowiedzią przyjścia Jezusa. W Biblii Józef, tak mądrze mówiąc, jest typem Chrystusa, czyli kimś, Kto wyobraża przyszłego Mesjasza. Jak Jezus przyjdzie, to właśnie w podobny sposób. I to tak właśnie się stało. Bo Jezus przyszedł na świat jako Zbawiciel właśnie w związku z grzechem. Z naszym grzechem, co tu dużo mówić. Z grzechem każdego człowieka. Z grzechem, który od zarania dziejów niestety na świecie jest. Bo człowiek nie zawsze chce przyjmować to, co Bóg do niego mówi. I tak tak powstał grzech na świecie. Patrzcie, tak jak Józef dzisiaj się pokazał swoim braciom, mówi, słuchajcie, tak stało się źle, zrobiliście to, co zrobiliście, ale teraz na to nie patrzcie, bo ja tu jestem po to, żeby was wyratować z waszej trudnej sytuacji, żeby was uratować, żeby ocalić wasze życie, wasze i naszego Ojca. Jezus też po to dzisiaj przychodzi do ciebie, żeby się tobie pokazać, tak jak potrafisz Go przyjąć i powiedzieć, kimkolwiek jesteś, cokolwiek o mnie myślisz, jakkolwiek dzisiaj jesteś radosny bądź smutny, ile masz w sobie napięcia, ile takiej niepewności, ja dzisiaj chcę przyjść do Ciebie po to, żeby ocalić Twoje serce, żeby ocalić Twoje życie. I chcę przyjść dzisiaj do Poli również po to, żeby dać jej życie. Dzisiaj Jezus do nas przychodzi nie po to, żeby nas rozliczać z tego, co zrobiliśmy, przeciwko niemu. Nie po to, żeby nas rozliczać z tego, co o nim myślimy. Z tego, jak często bywamy w Kościele. Nie po to. On przychodzi dzisiaj i powiedzieć, ja chcę dzisiaj dać Tobie życie. Dać Wam, dać Poli życie. On przychodzi po to, żebyśmy się Jego uchwycili. Żebyśmy się uchwycili tego, że On jest ratunkiem, że jest zbawicielem. Że przychodzi dla nas. I słuchajcie... Ja mam niby duże doświadczenie, bo dość długo już jakoś staram się iść za Panem. To będą prawie 40 lat już będzie, ale ja i tak nie rozumiem, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. Mogę opowiadać długo o tym, co zrobił, ale i tak nie rozumiem, jak do tego doszło, jak to się dzieje. Nie rozumiem tak samo różnych sytuacji, jakie nam się przytrafiają. Wyobraźcie sobie, że w ten sam poniedziałek, kiedy, kiedy te wszystkie busiki miały wypadek, to w domu naszej przyjaciółki, takich już Państwa dość dojrzałych w latach, po prostu piorun strzelił w ten dom, zniszczył dach, poniszczył różne urządzenia w domu, wewnątrz. Nie wiadomo, jak to się stało, dlaczego tak się stało. Nie rozumiemy różnych rzeczy, nie wiemy dlaczego. Ale wiemy, że jest ktoś, kto z każdej takiej sytuacji potrafi nas wyprowadzić i potrafi uzdrowić nasze poranione serca, nasze nasze poranione krzywdami, nieufnością, bólem, grzechem serca. I potrafi uratować i potrafi wydobyć z trudnej sytuacji, z choroby, z tych ciężkich ran, naszą pole. To jest ten sam Bóg który przychodzi, żeby uzdrawiać pole, jak wierzymy, to jest ten sam Bóg, który przychodzi, żeby uzdrawiać nasze serca. Więc my tutaj dzisiaj tak naprawdę jesteśmy razem z polą po to, żeby Jezus dał się nam poznać. Jestem z Tobą. Jestem przy Twoim łóżku. Jestem przy Twoim krześle tutaj. Jestem Ci Bogiem bliskim. Inne imię Jezusa to jest Emanuel, Bóg z nami. Więc To jest ten Bóg, który jest dzisiaj nam bliski. To jest ten Bóg, który jest po naszej stronie. I wtedy, kiedy nas coś spotyka, takiego trudnego, jak jak właśnie ten wypadek. To nie jest Bóg, który naciska guziki. Dzisiaj tu wypadek. Jutro tam ktoś ginie. Tutaj dzisiaj ktoś zachoruje. To nie jest taki Bóg. To jest Bóg, który w takich wszystkich wypadkach staje przy tych, którzy cierpią. Mówi, jestem dzisiaj z Tobą. Jestem po to, żeby Cię z tego wydobyć. Jestem z Tobą, żeby dać Ci nadzieję, otuchę. I ten Jezus dzisiaj przychodzi do Ciebie i do mnie. My możemy teraz powstać i odpowiedzieć Mu na to, tak jak każdy potrafi. Ja Ci chcę, pani podziękować, że Ty dzisiaj przyszedłeś mi się pokazać. Że przyszedłeś dzisiaj mi pokazać Twoje miłujące oblicze, Twoją twarz, nie zagniewaną, ale współczującą, pani. Chcę dzisiaj przyjąć to Twoje współczucie, chcę dzisiaj, Panie, wystawić moje serce na promienie Twojej miłości, żebyś dzisiaj uleczył mój niepokój, moją niepewność co do życia poli, ale też, żebyś uleczył moją słabość, moją nieumiejętność nawracania się z moich grzechów, żebyś uleczył moją nieufność wobec ludzi, żebyś, nie, żebyś uleczył to wszystko, w czym ja ich krzywdzę, ja ich ranię, Panie. Chcemy doświadczyć. Wszelkiego uzdrowienia dzisiaj Nie tylko uzdrowienia poli, Ale każdy z nas chce dzisiaj doświadczyć Twojej Zbawiającej, uzdrawiającej mocy I wierzymy Tobie, Panie Amen Wiesz co, myślę, że to jest taki dobry moment Żebyś Nie chcę, żebyśmy to robili na głos Bo to może być takie dla Ciebie Krępujące, zwłaszcza jeżeli nie masz Wielkiego doświadczenia w spotykaniu się z nami ale może teraz w chwili ciszy niech każdy zaprosi tego Jezusa, który dzisiaj przyszedł, żeby nam się pokazać, do swojego serca, tak jak potrafisz. Możesz powiedzieć nawet tak, Panie Jezu, Ty wiesz, że ja w Ciebie nie wierzę, ale skoro już przychodzisz, to wejdź, na przykład, nie? Albo Ty wiesz, Panie, Ty znasz moje życie, wiesz, jaki jestem, wiem, że dla Ciebie to jest bez różnicy, bo Ty jesteś i tak większy od tego wszystkiego. Wiesz, o co chodzi, nie? Panie Jezwe, ja proszę dzisiaj robić to do mojego serca. Chcę Cię wyznać moim Panem i Zbawicielem na nowo, Panie. Tak jak to zrobiłem te prawie 40 lat temu. Panie. Ja dzisiaj na nowo wyznaję Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Wyznaję, że Ciebie potrzebuję, Panie, że tylko w Tobie jest mój ratunek, moje zbawienie. Ty żyjesz król na wieki wieków.